0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Woj Kavaritzi Paruski? Kann noch jemand Russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich vor allem mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute haben wir wieder einmal die Ehre und auch die Freude, uns zu unterhalten mit Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft Kiel. Lieber Herr Langhammer, lassen Sie uns vielleicht mit einem Thema starten, was nicht direkt mit Russland zu tun hat, sondern äh, was sehr aktuell ist gerade, nämlich äh, es geht um die Krise im Roten Meer. Die Wutis äh, im Jemen blockieren dort die Schiffe. Die Schiffe können nicht mehr durchfahren durch den Suezkanal. Die Amerikaner haben jetzt ähm, Angriffe geflogen auf jemenitische Stellungen. Ähm, was hat das für Auswirkungen? Welche Effekte hat das auf die Weltwirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft? Es kommt natürlich zur
0: Umzeit. Ähm, diese Effekte sind äh, spürbar jetzt in den kurzfristigen Anstiegen der Frachtraten und der Versicherungsraten. Allerdings... Ähm, muss man sagen, dass wir am Institut für Weltwirtschaft doch schätzen, dass diese Effekte eher vorübergehender Natur sind, hoffentlich, und dass sie angesichts einer sehr, sehr flauen Weltnachfrage in, insgesamt äh, nicht dazu führen, dass wir mit erheblichen Preissteigerungen für die Konsumenten zu rechnen haben. Was sich natürlich verändert, sind die Länge der äh, Lieferfristen, die Länge der Fahrzeiten der Schiffe um das Kap der guten Hoffnung herum, es dauert länger, bis man bestimmte Produkte bekommt. Wir wissen ja, dass zum Beispiel Tesla angekündigt hat, aufgrund dieser Situation im Roten Meer, die Produktion in Grünheide bei Berlin erstmal bis zum 12. Februar, glaube ich, einzustellen, weil ihnen wichtige Zwischenprodukte aus Asien fehlen. Das heißt, es trifft also den Handel im Wesentlichen zwischen Europa und Asien. Und da natürlich den Handel zwischen Europa und äh, China. Aber wie gesagt, angesichts der sehr, sehr Frauen-Weltnachfrage, wir haben eben ein Wachstum der Weltproduktion nur von unter 3% zu erwarten. Das ist das schlechteste Ergebnis seit äh, über 30 Jahren. Ähm, sehen wir nicht, dass das wirklich erheblich langzeitige und äh, nachhaltige Wirkungen ähm, auf die Preise und auf die Situation in Europa und in den USA hat.
1: Dann kommen wir jetzt auch schon zu Russland. Im Podcast hier beschäftigen wir uns ja vor allem mit der russischen Wirtschaft. Es gibt es ja mehrere Stimmen und immer mehr auch offizielle Statements, dass die russische Wirtschaft 2023 um mehr als vier Prozent gewachsen sein könnte. Ähm, auch Rostat, die russische Statistikbehörde, hat beispielsweise für das letzte Jahr noch einmal die Zahlen geupgradet, anstatt eines Einbruches von 2,1 Prozent. Sagt Rostat, es war nur ein Einbruch von 1,2 Prozent. Ähm, wie schätzen Sie das ein, 2023? Ist Russland stark gewachsen? Äh, was kann man den Zahlen glauben? Wie sehen Sie das? Also ich vertraue da eher den
0: internationalen Statistiken und die jüngste Analyse kommt äh, von der Weltbank, Global Economic Prospects und danach ist die russische Wirtschaft 2023 um 2,6 Prozent gewachsen. Das muss man natürlich äh, in Relation sehen zu dem Jahr 2022, wo es einen Einbruch gab, 2,1 Prozent ist das, was... Ähm, die Weltbank für 2022 schätzt. Also ist das ein gewisser Rebounds oder Nachholeffekt, der sich gezeigt hat, natürlich aufgrund der ähm, fiskalischen Expansion zur Finanzierung äh, des Krieges. Ähm, aber wie gesagt, ähm, diese, ein, diese Zahlen, die letztlich von Jahr zu Jahr springen, sagen wenig aus über die mittelfristige Entwicklung. Aber eins ist ganz klar, das, was ursprünglich Anfang 2022 prognostiziert wurde, ich habe mich selber nie daran gehalten, aber viele haben es getan, eben einen massiven Einbruch der russischen Wirtschaft, den hat es in
1: keinem Fall gegeben. Sie haben es gerade schon angesprochen, ein großer Teil des Wachstums kann erklärt werden durch die gesteigerten Militärausgaben in Russland. Wir hatten jetzt Schätzungen im Podcast von ca. 40% des Wachstums kann dadurch erklärt werden bis zu 80% des Wachstums. Wie schätzen Sie das ein? Wie viel Prozent dieses, dieses gesteigerten Bruttoinlandsproduktes kann erklärt werden durch die gesteigerten Militärausgaben? Klar, Prozentzahlen sind immer schwierig zu sagen, aber vom Bauchgefühl her, ist es die Mehrheit davon, ist es ein kleinerer Teil? Wie schätzen Sie das ein? Also das ist natürlich
0: angesichts der Komplexität des Begriffes Militärausgaben sehr schwierig zu schätzen. Es gibt ja die verschiedensten Definitionen. Es gibt die Ausgaben für die nationale Sicherheit. National Law and Order, also wenn man so will, die aufrechte Haltung äh, der äh, inneren Sicherheit, dann gibt es die, den engeren Begriff der Militärausgaben. Es gibt eine jüngere Studie des äh, schwedischen Forschungs Forschungsinstituts SIPRI, das sich mit der Budgetplanung äh, Russlands im Jahre 2024 beschäftigt. Und das geht davon aus, dass im Jahre 2022 der Anteil der Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt etwa 4,7 Prozent war. Der ist gestiegen auf 5,6 Prozent 2023 und für 2024 wird ein Anstieg auf 7,1 Prozent erwartet. Wenn Sie jetzt die Wachstumsrate von 2022 auf 2023 mit 2,6 Prozent veranschlagen, dann haben Sie, wenn man so will, eine Überschlagsrechnung. Und dann kämen Sie auf etwa knapp 40 Prozent ähm, Anteil der Militärausgaben äh, zum Wachstum. Also 40 Prozent wäre eine, glaube ich, wenn man diesen Zahlen glauben darf. Ja, es ist natürlich immer ein... Eine gewisse Zweifel durchaus gerechtfertigt. Aber wenn man diesen Zahlen von Sipri äh,
1: Glauben schenken darf, dann wäre das etwa 40%. Prozent. Den äh, Bericht von Julian Cooper in Sipri, den habe ich auch gelesen und äh, daher habe ich eben auch diese 40%. Prozent. Wir hatten jetzt im Podcast auch eine Schätzung von Maximilian Hess, der hat gemeint 80%. Prozent. Aber ich denke, diese irgendwo dazwischen vielleicht liegt äh, ja. die Wahrheit. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich äh, zum chinesisch-russischen Handel. Sie sind auch ein Experte für China, haben, ja. haben das Land oft bereist etc. Der chinesisch-russische Handel liegt 2023 bei über 240 Milliarden Dollar, fast vergleichbar mit dem deutsch-chinesischen Handel. Der lag, glaube ich, im letzten Jahr bei 300 Milliarden. Dieses Jahr wahrscheinlich etwas gesunken. Ich weiß nicht, ob Sie da die neuesten Zahlen zu haben. Auf jeden Fall, ähm, dieser chinesisch-russische Handel, der entwickelt sich ja pro Jahr... Fast um 30 Prozent. Wie schätzen Sie das ein? Kann hier China einfach viele der westlichen Produkte ersetzen? Also welche Produkte kann China hier ersetzen und welche Produkte kann China nicht ersetzen? Also es, beim Handeln muss man immer zwischen zwei Effekten unterscheiden. Einmal den
0: Preiseffekt und einmal den Einkommenseffekt. Der Preiseffekt wird sicherlich in normalen Bedingungen davon äh, bestimmt durch äh, den Wechselkurs. Chinesische Währung hat abgewertet. Und von da aus sind natürlich äh, die chinesischen Produkte wettbewerbsfähiger geworden. Das würde für den Handel mit unter normalen Bedingungen mit westlichen äh, Volkswirtschaften wichtig sein. Äh, Im russisch-chinesischen Handel gelten andere Bedingungen, das ist ganz klar. Äh, China unterstützt Russland äh, gegen die Sanktionen äh, der G7-Staaten. Und äh, da die Sanktionen natürlich einen großen Teil der äh, westlichen Waren vom russischen Markt weghalten, kann China einspringen. Man kann es vielleicht eher so pauschal sagen, je konsumnah die Produkte sind, desto eher kann China westliche Waren ersetzen. In dem Maße, wie es um sehr komplexe Einzelproduktionen geht, beispielsweise bei der Erneuerung von Anlagen für die Öl- und Gasproduktion, könnte ich mir vorstellen, dass China nicht in der Lage ist hier einfach einzuspringen. Mit anderen Worten, auch die Anstiege natürlich im Handel gehen von einem Basiseffekt aus. Der Basiseffekt ist niedrig gewesen. Insofern lassen sich natürlich solche sehr starken Anstiege über ein, zwei Jahre durchaus aus diesem Basiseffekt erklären. Aber ganz wichtig ist eben auch die Frage, kann China tatsächlich an die Stelle des Westens treten? Ja, im konsumnahen Bereich würde ich das jederzeit äh, sehen, auch wenn natürlich die Produkte etwas anders aussehen dann. Das ist ganz klar. Aber der Konsument, dem ist es egal. Hauptsache er kriegt das Produkt, auch wenn es nicht unbedingt das ist, was er vielleicht sonst kaufen würde. Im Kapitalgüterbereich äh, würde ich da schon Abstriche machen. Und je näher es an ganz bestimmte Produktionen geht, in denen die chinesische Wirtschaft nicht auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig ist, und das gilt vor allen Dingen in Bereichen der Öl- und Gasindustrie, da sind die Amerikaner und die Kanadier und die Australier deutlich besser, da könnte ich mir vorstellen, dass China nicht in der Lage ist, diese ausfallenden Exporte der Weststaaten nach Russland zu kompensieren.
1: Handel zwischen China und Deutschland. Ähm, haben Sie da die aktuellen Zahlen zu, wie der sich entwickelt hat 2023? Und gehen Sie auch davon aus, dass 2024 der russisch-chinesische Handel größer sein wird als der deutsch-chinesische Handel? Ja, das wird ja sein. Ich habe mir jetzt nicht die Monatzahlen angesehen. Ähm,
0: die Zahlen gehen natürlich deutlich zurück, das ist ganz klar. Ähm, aber es bleibt noch ein Rest natürlich da. Der Handel ist natürlich wesentlich geschrumpft. Das ist ganz klar für wichtige Produkte. Es gilt natürlich im Wesentlichen für Produkte, die im Bereich der Stärken der deutschen Industrie liegen, also im Bereich der Werkzeugmaschinen, der Chemieprodukte und der Automobilproduktion, ist natürlich der Handel wesentlich zurückgegangen. Das ist ganz klar. Das Gleiche gilt natürlich für die Importe. Das ist auch Klar, Rohstoffprodukte, energetische Produkte werden jetzt nicht mehr aus Russland importiert. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht auf den westlichen Märkten kommen. Wir sind in einer äh, Situation, die wir aus der Sanktionsliteratur nicht kennen, nämlich dass es einen Parallelmarkt gibt. Dieser Parallelmarkt ist gewaltig. Dieser Parallelmarkt umfasst äh, nach Schätzungen von äh, Experten auf den Weltschifffahrtsmärkten eine graue Flotte von äh, über 1000 Schiffen die unterwegs sind, ähm, um Produkte ähm, aus äh, Russland oder nach Russland zu bringen. Ähm, häufig wird umgeladen mit alten Schiffen und so weiter. Das ist sehr, sehr schw schwer nachzuverfolgen. Aber das ist natürlich ein Weg, um die Sanktionen zu umgehen. Mit anderen Worten, wir wissen nicht genau, ob nicht russische Produkte über Umwege doch auf den westlichen Märkten und dann vielleicht auch in Deutschland landen. Das gleiche gilt umgekehrt, dass natürlich auch Produkte aus Deutschland äh, über Drittländer, äh, obwohl sie
1: sanktioniert sind, also
0: auf der Sanktionsliste stehen, nicht doch in Russland landen.
1: Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass China vor allem viele Konsumgüter ersetzt hat, äh, westliche Konsumgüter. Vor allem auf dem Automarkt äh, kann man sehen, dass, glaube ich, China mittlerweile einen Anteil hat von über 50 Prozent am russischen Automarkt. Ähm, Jetzt die Frage, wenn die deutschen Hersteller in fünf Jahren, in zehn Jahren wieder zurück möchten, beispielsweise auf den russischen Automarkt, denken sie, die könnten da konkurrenzfähig wieder zurückkehren? Oder denken sie, dass die Chinesen hier mittlerweile einen Vorteil haben, den russischen Automarkt quasi gecaptured haben für die nächsten Jahrzehnte? Weil man hört ja immer mehr auch, dass auch selbst auf den europäischen Automärkten die Chinesen, immer besser dastehen und dass die Chinesen äh, bei der Technologie teilweise vorne liegen. Also wie schätzen Sie das ein? wenn die deutschen Autobauer irgendwann wieder entscheiden möchten, auf den russischen Markt zurückzukommen? Glauben Sie, die haben da wieder eine Chance? Oder denken Sie, der russische Automarkt ist jetzt chinesisch für die nächsten Jahrzehnte?
0: Also zunächst einmal liegt diese Entscheidung nicht in den Händen der deutschen Autobauer, sondern liegt in den Händen der Politik. Das ist ganz klar. Ähm die deutschen Autobauer werden sich auch an die Politik und damit an die Frage äh, halten müssen, werden die Sanktionen aufrechterhalten, wie sieht es aus mit dem Krieg. Ähm, das alles können die Autobauer nicht entscheiden. Was den Automobilmarkt anlagt, stehen wir natürlich vor einer äh, technologischen, dramatischen Veränderung. Weg äh, vom Verbrenner hin zum Stromer. Da tun sich deutsche Autobauer sehr schwer. Das ist ganz klar, sie sind die Nachzügler. Sie verlieren Anteile auf dem chinesischen Markt, was früher ein sehr, sehr wichtiger Markt für sie war, bis ein Drittel, Viertel ähm, der äh, Automobilproduktion äh, deutscher Autobauer ging nach China. Da haben sie gegenüber chinesischen Unternehmen wie BYD und NIO erheblich verloren. Ähm, natürlich erwartet ganz Europa eine ähm, exportoffensive chinesischer Autos. Es gibt Überkapazitäten auf dem chinesischen Markt, gerade für Stro äh, Stromautos, also Elektroautos. Äh, das würde in Europa eine Lücke fällen, fallen, denn, ähm, denn diese Autos sind natürlich teilweise in Deutschland nicht vorhanden. Also billige, äh, gute äh, Stromautos gibt es in Deutschland so nicht. Diese Lücke wird von den deutschen Automobilbauern noch nicht gefüllt. Ganz klar, sie gehen eher in das Premium-Segment. Ähm, Verbrennerautos sind immer noch wesentlich günstig. Aber der deutsche Markt ist sehr, sehr schwer für Ausländer zu erreichen. Einfach deswegen, weil die, wenn man so will, Markentreue und auch das Liefernetz und äh, die äh, Ladesäulen-Kapazitäten äh, noch nicht ausreichend sind. Das ist ein wichtiger Hemmfaktor. Dann kommt noch die Politik dazu. Denn die Europäische Kommission hat ja angekündigt, äh, chinesische Autobauer äh, so und, äh, im Hinblick auf illegale Subventionen, das sind den Subventionen, die natürlich auf die Exportmärkte ausgerichtet sind, die sind nach WTO-Recht illegal, äh, zu prüfen. Und unter Umständen, wenn man diese äh, Prüfung vornimmt, dann kann es durchaus sein, dass äh, diese Autos mit einem erheblich höheren Zollbelang äh, belegt werden als die 10%, die die Europäische Kommission oder die Europäische Außenhandelstarif vorsieht für Autos. So, das ist erstmal die allgemeine Situation. Ähm, der Markt äh, für Autos in Russland wird in erster Linie in den nächsten Jahren immer noch ein Verbrennermarkt sein und also nicht ein Stromermarkt. Das heißt also chinesische Automobilproduzenten werden wahrscheinlich äh, nicht so sehr mit Elektroautos auf dem, auf dem russischen Markt äh, glänzen können, sondern in erster Linie auch äh, mit Verbrennerautos. Und das passt an sich ja nicht in ihre technologische Entwicklung, denn sie setzen eindeutig auf die Stromautos, auf die Elektroautos. Also, sie werden kurzfristig sicherlich in der Lage sein, ähm, das tun sie ja jetzt schon, ähm, mit Autos im Wesentlichen im traditionellen Bereich, also Verbrennerautos, auf den russischen Markt zu kommen. Und äh, deutsche Autos, da wird sich entscheiden, wie die allgemeine Wettbewerbssituation der deutschen Autos sein wird. Ähm, klar, die deutschen Automobilfirmen haben jetzt in ernster Lage erkannt, Wesentlich natürlich auch dem chinesischen Markt. Sie lernen auf dem chinesischen Markt sehr schnell die neuen Technologien und sie werden sicherlich in den nächsten Jahren, sagen wir mal in drei, vier Jahren, Autos anbieten können, die preislich natürlich immer noch etwas über einen chinesischen Autos liegen. Aber die Chinesen werden auf dem europäischen nicht mit äh, kompletten Autos aus China durchkommen können. Sie werden äh, einen Teil der Wertschöpfung auf den europäischen Markt verlagern im wesentlichen Beispielsweise im Bereich der Batterieproduktion. Wenn Sie das nicht tun, dann ist mit Sicherheit mit äh, Maßnahmen aus Brüssel zu rechnen. Lange Rede, kurzer Sinn, um diesen Punkt zusammenzufassen. Es ist sehr komplex. Ähm, wie gesagt, äh, die Frage, ob deutsche Autos auf dem russischen Markt in Zukunft eine Chance haben, hängt in erster Linie erstmal von der Politik ab. Sollte die Politik äh, in die Richtung weisen, dass die Sanktionen irgendwann beendet werden, dann hängt es von der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie ab. Sie ist im äh, Verbrennerbereich immer noch sehr leistungsfähig und sie setzt auch noch zukünftig durchaus auf Verbrennerautos. Und damit hätten sie auf dem russischen Markt eine größere Chance als Chinesen, die im Wesentlichen nur noch Elektroautos produzieren. Sollte sich allerdings in Russland das ändern, dass auch in Russland auf Elektroautos gesetzt wird, also indem man die Kapazität, für Ladestationen beispielsweise deutlich
1: verbessert, natürlich in erster Linie in den Städten, dann hätten natürlich die Chinesen bessere Chancen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass Russland vielleicht bei den Kapitalprodukten Probleme hat, dass China hier nicht alles ersetzen kann. Wo sehen Sie generell, dass die Sanktionen in Russland aktuell die größten Probleme bereiten?
0: Die russische Wirtschaft oder die russische Politik tut natürlich so alles, um, sagen wir mal, den Krieg aus den Köpfen herauszubekommen und auszublenden. Das heißt, wenn Sie äh, die Verlautbaren der russischen Regierung sehen, dann sieht sie die Risiken für Russland ganz normal, wie in jedem westlichen Land, in drei Faktoren. Erstens, die Weltnachfrage ist flau. Äh, zweitens, wir haben ein Problem mit Arbeitskräften. Das heißt äh, wir stoßen an Engpässe, an Flaschenhälse auf dem Arbeitsmarkt, sowohl von der Menge her als auch vom Match zwischen dem, was man braucht und dem, was man hat. Das heißt also, die Produktivität auf den Arbeitsmärkten geht zurück. Und drittens hat man äh, eine restriktive Geldpolitik, um die Inflation zu bekämpfen. Und Inflation ist ein Problem für Russland. Ähm, und das bedeutet, dass eben auch Investitionen unterbleiben aufgrund der hohen Zinskosten. So, das sind die drei Faktoren, die die russische äh, Prognose, wenn man so will, in den Mittelpunkt ihrer Analysen stellt und nicht Situation des Krieges. Man könnte es vielleicht so sagen, ähm, Russland bekommt fast alles an Produkten, ähm, die gewünscht werden, allerdings zu erheblich höheren Kosten. Das ist die Importseite. Auf der Exportseite muss Russland Nachlässe gewähren. A, aufgrund der Situation, dass wir genügend Kapazitäten für russische Substitute oder Substitute russischer Produkte auf dem Weltmarkt haben, aufgrund der flauen und sehr schlechten Weltnachfrage. Und natürlich aufgrund der Tatsache, dass diese Produkte sanktioniert sind. Dass es gibt jede Menge Umwelthandel. Daraus macht der Ökonom dann einen sogenannten Terms-of-Trade-Verlust. Das heißt, die Exportpreise eher sinken und die Importpreise steigen. Und das ist ein Realeinkommensverlust für Russland. Würde man das jetzt gewichten und sagen, auf welcher Seite sind diese äh, Verluste gravierender? Also eher auf der Importseite als auf der Exportseite würde ich, wenn ich jetzt tatsächlich die Weltnachfrage so extrapoliere, wie sie jetzt äh, von vielen Institutionen äh, angezeigt werden, dass sich die Situation 2024 und 2025 nicht wesentlich bessert, also wir weiter eine sehr, sehr flaue Weltnachfrage haben, dann würde ich die Probleme für die russische Wirtschaft eher auf der Exportseite Russlands sehen, als auf der Importseite. Bei der Importseite ist natürlich das Problem, dass äh, der russische die russische Währung abgewertet hat dass wir a aufgrund von Kapitalexporten, das heißt sowohl ausländische Investoren als auch heimische Investoren, suchen eher äh, die Chancen im Ausland und aufgrund der Wechselkursabwertung ja einen Inflationsschub in Russland haben. Und der ist ein Problem. Das müssen Finanzministerium und Zentralbank, wenn man so will, intern diskutieren, wie sie damit umgehen. Und wir wissen, dass es da durchaus auch, auch Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, wie man mit diesem Problem umgeht. Denn das ist für den russischen Konsumenten absolut spürbar, dieses Inflationsproblem. Äh, während in allen anderen Zeiten der Welt oder anderen Teilen der Welt ähm, die Inflation jetzt ja, hoffentlich mit einer sanften Landung, das wissen wir immer noch nicht genau, bekämpft werden kann. Also, dass äh, wir wahrscheinlich doch die Inflation in nahe der 2-Prozent-Grenze äh, hinbekommen, Das ist nicht klar, noch nicht gesichert. Äh, vor allen Dingen nicht in den USA, da wissen wir es nicht. Aber in Europa auf jeden Fall könnte es sein, dass dann ähm, die Geldpolitik sich wieder verändert. Das heißt, dass sie wieder expansiver wird. Das ist in Russland zurzeit nicht zu erwarten. Einfach deswegen, weil wir natürlich eine Kriegswirtschaft haben in Russland, die hier, wenn man so will, an die Kapazitätsgrenzen der russischen Wirtschaft und Produktionsmöglichkeiten geht. Und dass von da aus natürlich die Nachfrage des Staates, speziell im Bereich der militärischen Produktion, sehr, sehr stark ist. Und das bedeutet ganz klar, dass wir da keine direkte Entwarnung von äh, der heimischen Front sehen, was äh, die Inflationssorgen anlangt. Und das könnte ich mir vorstellen, sind mit die größten Probleme Russlands, äh, die jetzt bestehen. Wir haben also ein internes Problem, a, die Inflation, und b, wir haben ein externes Problem, dass die Weltnachfrage flau ist und dass Russland dann, sowohl die eigene Produktion für energetische Produkte senken müsste, um wenigstens den Preis wieder ein bisschen anzuheben, oder wie gesagt, diese äh, Realeinkommensverluste aufgrund der sinkenden Exportpreise hinnehmen muss.
1: Sie haben gerade schon die Inflation in Russland angesprochen. Jetzt ist die Inflation, glaube ich, 2023 bei 7,5 Prozent gewesen. Und die Zentralbank hat jetzt den Leitzins hier angehoben auf 16 Prozent. Das heißt, wir haben in Russland ja fast 10 Prozent Realzinsen. Müsste das nicht die Inflation mittelfristig in den Griff bekommen? Wieso wirkt sich diese Leitzinserhöhung nicht wirklich auf die Inflation aus? Wie schätzen Sie das ein? Das ist natürlich ein Problem einer Kriegswirtschaft. Das Problem
0: würde gravierend werden, wenn es mal zu einem Umstieg kommt von der Kriegswirtschaft zur Friedenswirtschaft. Das heißt, wir haben, da denken Ökonomen natürlich immer wieder an empirische Evidenz aus der Vergangenheit, und die hatten wir 1945 in den USA, und in Großbritannien. Es hat lange gedauert, bis dieser Umstieg von der Kriegswirtschaft auf die Friedenswirtschaft gelungen ist. Mit erheblichen Anpassungsproblemen und, und Friktionen auf den Märkten. Das könnte dann in Russland natürlich auch passieren. Aber wir sind im Bereich der Kriegswirtschaft noch oder im Stadium der Kriegswirtschaft. Das heißt, die russische interne Nachfrage, die ja im Wesentlichen durch den Staat getrieben wird, die ist natürlich noch sehr, sehr stark. Und solange sich da nichts ändert, wird es auch nicht so einfach sein, die Inflation zurückzudrängen. Zumal, wenn wir noch einen Inflationsschub von der äh, Außenwirtschaft bekommen, das heißt also, die Abwertung der Druck auf den Rubel äh, nicht gelockert werden kann, einfach deswegen, weil wenn man so will, der Zinsmechanismus zwischen In- und Ausland unterbrochen ist durch die Sanktionen und durch die Sperren. Normalerweise würde dann Kapital natürlich sofort zurückgehen nach Russland, einfach deswegen, weil natürlich dort höhere Zinsen zu Zinserträge zu erwarten sind. Das ist aber in der jetzigen Situation halt nicht der Fall. Das heißt also, der Anpassungsmechanismus, den sich eine Zentralbank wünschen würde, wenn sie einen solchen äh, restriktiven Kurs fährt, der ist in Russland zurzeit aufgrund der äh, politischen Bedingungen nicht zu erwarten.
1: Im Frühling letzten Jahres gab es eine sehr interessante Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft. Da hat die absolute Mehrheit der Deutschen gesagt, dass die Sanktionen Deutschland mehr schaden würden als Russland. Damals fand ich diese Umfrage sehr interessant, weil wir haben ja auch hier im Podcast immer mit den Experten geredet und die meisten Experten haben eben gesagt, die Rezession in Russland könnte sich verschärfen 2023. Und niemand ist quasi davon ausgegangen, dass wir am Jahresende in Deutschland eine Rezession haben könnten und in Russland ein okayes Wachstum. Jetzt meine Frage, welche Sanktionen waren da kontraproduktiv oder haben die Sanktionen generell Deutschland mehr geschadet als Russland, wie es damals im Frühling 2023 schon eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung anscheinend erkannt hat? Das ist ein
0: sehr schwieriges Thema für einen Ökonomen, denn für einen Ökonomen sind Sanktionen Kosten. Das sind wie ist wie Zölle, ist Protektionismus, also Sand im Getriebe. Das heißt, diese Kosten trägt irgendjemand und sie sind da und sie sind unerwünscht, eindeutig. Aber die Wirkung von Sanktionen in einem politischen Umfeld zu bewerten, ist für einen Ökonomen schwierig. Einfach deswegen, weil natürlich die Sanktionen verschiedene Ziele haben. Das erste Ziel ist ein Signal. Wir setzen ein Signal dass wir denjenigen, den wir sanktionieren, in irgendeiner Weise schädigen wollen oder bestrafen wollen und auf jeden Fall wirtschaftlich in seiner Fähigkeit begrenzen wollen. Dadurch wollen wir ihn sozusagen an den äh, Verhandlungstisch bekommen. Das ist nicht gelungen. Ich bin manchmal versucht, äh, ich kriege diese Frage häufiger, dann sage ich, ich erinnere mich an Chu en lai der mal gefragt wurde, der Ministerpräsident der mao was er denn von der... Äh, französischen Revolution von 1789 halten würde und der gesagt, naja, es sei noch vielleicht ein bisschen früh darüber zu urteilen. Mhm. Ähm, manchmal komme ich mir auch so vor, wir müssen diese Sanktionen äh, in einem sehr viel längerfristigen Umfeld bei einem so großen Land wie Russland, dass wir noch nie in der Wirtschaftsgeschichte sanktioniert haben. Selbst äh, die Beispiele Italien und Japan vor dem Zweiten Weltkrieg sind nicht das Kaliber, das Russland hat. Das heißt, wir müssen diese Sanktionen in einem viel, viel längeren zeitlichen Horizont beurteilen, als wir es im Grunde genommen normalerweise tun bei Ländern wie Iran oder auch Nordkorea und so weiter. Das heißt also, wir haben es hier mit einem sehr, sehr langen Weg zu tun. Die Sanktionen natürlich äh, schaden allen Beteiligten. Zu sagen, wem sie jetzt am meisten schaden, ist meines Erachtens äh, nicht so furchtbar hilfreich, denn die Probleme der deutschen Energiewirtschaft lagen im Grunde genommen im Jahre 2011, als man, sagen nach Fukushima, aus der Kernenergie ausgestiegen ist, ohne einen neuen Kapitalstock für erneuerbaren Energien zu haben. Also man ist ausgestiegen aus einem alten, funktionierenden Kapitalstock, der war energieintensiv, klar, das war auch äh, auf fossilen Energien, teilweise aber auch auf der Kernenergie und äh, ist ausgestiegen, ohne etwas Neues zu haben. Das heißt, man hat einen funktionsfähigen Kapitalstock abgeschrieben und einen noch neu nicht gehabt. So Diese Transformation ist bisher noch nicht gelungen. Und das sind die höchsten Kosten, die die deutsche äh, Energiewirtschaft zurzeit trägt. Mittelfristig würde man sagen, dadurch, dass man auf russisches Gas verzichtet, ist der Druck, diesen Transformationsprozess zu beschleunigen, noch größer geworden. Und hoffentlich gelingt er auch. Da wissen wir aber aus der Ökonomie einen sogenannten J-Kurven-Effekt. Das heißt, zunächst einmal leidet die Wirtschaft dadurch, dass sie sozusagen von einem funktionierenden Kapitalstock abgeschnitten wird, den mich nicht mehr nutzen kann, obwohl er noch genutzt werden könnte und auf der anderen Seite noch keinen zu haben. Das heißt, die, die Last ist kurzfristig größer als die künftigen Erträge, die wir erwarten. Und das ist sozusagen die, das Bild der J-Kurve. Das sehen wir in vielen, vielen Bereichen. Und der Zeit, die Zeitspanne für diesen J-Kurven-Effekt, die kann sehr lange dauern. Und deswegen würde ich äh, diese Frage, wer leidet am meisten darunter unter den westlichen Staaten, leiden natürlich diejenigen am meisten unter den Sanktionen, die an die engsten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland gehabt haben und die jetzt abgeschnitten sind. Äh, am wenigsten leiden die, die äh, entweder in der Lage sind, russische Produkte zu ersetzen oder beziehungsweise mit Russland weiter Handel treiben, also Sanktionen unterlaufen. Das ist in erster Linie China. Nach allen Untersuchungen leiden die Amerikaner am wenigsten, die Deutschen am meisten und gewinnen tun am meisten die Chinesen. Das ist das Bild, aber es nützt einem ja nicht sehr viel. Denn wie gesagt, die eigentlichen Transformationsprobleme, die, die deutsche Wirtschaft hat, das sind innenpolitische Themen und Fragen. Und die waren lange vor dem Februar 2022 schon akut. Und im Wesentlichen kann man sagen, heute im Nachhinein es ist es der Ausstieg 2011 aus der Kernenergie gewesen. Das war das unwiderrufliche Signal, dass die Zeit der Nuklearnutzung ähm, der Energie eben vorbei ist und ähm, dass die Unternehmen sich darauf einstellen müssten, was Neues zu schaffen. Das ist bisher eben nicht so gelungen. Und auf der anderen Seite hätte man die Chance gehabt, ähm, diesen Kapitalstoff noch weiter zu nutzen. Deswegen sehe ich im Grunde genommen die Leiden aus dem, aus, wenn man so will, dem Ende der Wirtschaftsbeziehung zwischen Russland und Deutschland im Bereich der Gas- und Öllieferungen im Wesentlichen als Nachklapp auf die
1: Entscheidung von damals 2011 aus der Energie auszusteigen. Kommen wir auch schon zur letzten Frage und vielleicht anknüpfend an die J-Kurve. Also J-Kurve ja. heißt ja, es geht lange runter und dann leicht bergauf ja. wenn ich es richtig verstehe. Ja, genau. Ähm, äh, anknüpfend daran, ich glaube, ähm, Professor Michael Hüter hat äh, vor kurzem auch gesagt, es stehen Deutschland die sieben mageren Jahre jetzt bevor. Also er geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren ein Potenzialwachstum vielleicht geben könnte von 0,4 Prozent. Äh, was erwarten Sie jetzt? Nicht nur 2024, aber auch 2024 für die deutsche Wirtschaft äh, und auch die russische Wirtschaft und auch mittelfristig vielleicht für die deutsche Wirtschaft. Also kurzfristig
0: hoffen wir natürlich, dass wir etwas über Null stehen im Wirtschaftswachstum. Und leider entspricht ähm, das Brutto, das, die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts. Das ist ja, wenn man so will, eine Nachfragegröße, nämlich die Auslastung des bestehenden Kapitalstocks entsprechend dem, was wir an mittelfristiger Kapazitätserweiterung haben. Und das sind das, was Herr Hüter anspricht, eben auch nur 0,4, 0,5 Prozent mittelfristig. Mit anderen Worten, wir sind im Grunde genommen in einem Gleichgewicht zwischen der mittelfristigen Ausweitung des, der industriellen und der Wirtschaftskapazität Deutschlands und der Auslastung durch das, die Nachfrage auf der, auf der Inlandsproduktseite. So, das bedeutet also, wir haben für Deutschland im Grunde genommen ein Prognose von 0,5 Prozent. Wir hatten letztes Jahr eine Rezession, also wir schwanken um die 0 prozent herum. Für Russland sehen wir da erheblich bessere Chancen, aber nicht mehr ein solches Wachstum wie 2023. Hier wird etwas von 1,3, 1,5 Prozent prognostiziert. So, das ist das kurzfristige Bild. Das mittelfristige Bild ist, und da würde ich Herrn Hüther und auch anderen recht geben, auch das Institut für Weltwirtschaft hat das gesagt, wir stehen vor einem sehr, sehr schwierigen Jahrzehnt. Die demografische Welle rollt auf uns zu. Das ist das, was wir wirklich messen können. Und das ist irreversibel. Mit anderen Worten, wir haben eine Rezession und Vollbeschäftigung. So hatten wir in der Vergangenheit nicht. Ja? Und das wird in Zukunft immer mehr sozusagen der ein, eine der wichtigsten Engpassfaktoren sein. Wir haben weitere ausgemachte Engpassfaktoren. Der eine war eben der überalte Ausstieg aus einer alten Technologie, ohne eine neue zu haben. Stichwort eben die ökologische Transformation. Und zum zweiten eben überbordende äh, Bürokratien. Also, das heißt, dass äh, wir sehen, dass eine Bauernprotesten, dient sich nicht nur am Agrar-Dieselpreis äh, auf äh, erhitzen, sondern eben auch an der Tatsache, dass sie praktisch jeden Schritt, den sie machen müssen, irgendwo dokumentieren müssen. Und sie haben also eine enormen, äh, sozusagen, bürokratischen Aufwand, der sie von ihrer eigentlichen Arbeit abhält. Und das gilt für viele Bereiche in der Dienstleistungsindustrie, ob sie den, äh, den ärztlichen Beruf nehmen oder ob sie die Pflege nehmen. alles muss dokumentiert werden und so weiter. Und äh, da bleibt die eigentliche Tätigkeit, für die man im Grunde genommen angestellt ist, qualifiziert ist, hinten an. Das heißt, wir haben weitere natürlich Faktoren, nicht nur im Bereich, ich nenne es immer die vier großen Ds, wir haben A, die Demografie, das ist sichtbar. Wir werden in zehn Jahren die Babyboomer der 60er Jahre, die sind alle weg. Und wir haben keinen Ersatz. Wir haben natürlich, äh, natürlich Migration, haben junge Arbeitskräfte auf dem Markt, aber die sind noch nicht qualifiziert dafür, um in diese Bresche zu springen. Wir haben also ein Mismatch auf dem Arbeitsmarkt. Dann haben wir die Dekarbonisierung. Das ist das zweite D. Und das ist das Problem, dass wir eben noch nicht... Äh, diesen Umstieg geschafft haben, weil wir auch den Verbraucher äh, verunsichern durch äh, Ad-Hoc-Entscheidungen, die dann morgen wieder zurückgenommen werden. Das ist ein speziell deutsches Problem. Wir haben drittens das Problem der Deglobalisierung. Mit anderen Worten, wir verlagern äh, Produktionen aus vermutet unsicheren äh, Lieferländern in sichere Lieferländer. Das ist, wenn man so will, wir zahlen eine Versicherungsprämie dafür, dass wir sichere äh, Lieferketten haben. Die, diese sicheren Lieferketten liegen im Umfeld von Europa. Die werden also auch die regionalen Ströme des Welthandels sehr verändern. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass der Konsument dafür mehr zahlen muss. Das ist eindeutig. Es wird einfach teurer. Die Versicherungsprämie muss bezahlt werden. Das ist also der Thema Deglobalisierung. Es ist keine Deglobalisierung, sondern die Globalisierung verschiebt sich. Sie verschiebt sich... Äh, wenn man so will, technologisch bedingt natürlich von Gütern zu Dienstleistungen, auch demografisch bedingt. Sie verschiebt sich regional von den sogenannten unsicheren, also oder gefährlicheren, risikobehafteten Produktionsstandorten wie China, von Russland will ich da gar nicht reden, hin eher zu den sicheren Standorten. Sie verschiebt sich vom Handel zum Kapitalverkehr, denn jeder möchte heute, das will Mr. Herr Biden, das will auch die Europäische Kommission, das will auch China, das bei ihnen produziert wird und nicht so viel von anderen Ländern importiert wird. Das sind also Verschiebungen. Das heißt nicht unbedingt Deglobalisierung, aber es bedeutet ganz einfach, dass A, der Welthandel nicht mehr so stark wächst und B, dass es für den Konsumenten teurer wird, wenn er die sogenannten Standorte jetzt als Produktionsstandort wählt. Und der letzte D ist dann natürlich die Digitalisierung. Ähm, da liegen wir auch in Europa und speziell in Deutschland hinterher. Die technologischen Veränderungen, die kommen, äh, im Wesentlichen die Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, werden im Wesentlichen in den USA äh, entstehen. Also die Produktinnovationen, die da entstehen, nicht in China, sondern eben doch eher in den USA. Und Deutschland geht leider den teuren Weg, sozusagen das alles nochmal selbst machen zu wollen. Es ja, ist ein spezielles deutsches Problem der Industriepolitik zu glauben, dass man Zukunftsindustrien dadurch sozusagen erkennen kann, dass man sagt, wir machen das jetzt auch nochmal, was andere auch schon machen und das ist eben gefährlich. Es könnte sich auch in der, in der Halbleiterindustrie erweisen, dass wir in ein paar Jahren extreme Überkapazitäten der Halbleiterindustrien haben, weil jeder glaubt, auch seine eigene Halbleiterindustrie und seine eigenen Produktion im eigenen Land zu haben. Mit anderen Worten, da haben wir großen Nachholbedarf, äh, einfach deswegen, weil auch viele Teile der deutschen Bevölkerung ähm, nicht sehr digital affin sind. Das hängt vielleicht auch mit, der, mit, der, mit dem Alterungsprozess zusammen. Ne? Das heißt, wir haben die vier großen Ds, die uns Sorgen machen, Demografie, Deglobalisierung, äh, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Und wenn man das zusammenfasst, stehen wir vor einem wirklich schwierigen Jahrzehnt, ähm, das natürlich... Herausforderungen, aber auch Chancen bietet. Aber ich sehe die Herausforderung größer, ganz unabhängig vom politischen, militärischen äh, Umfeld, ähm, als die Chancen, die wir sehen. Also da bin ich auch, sagen wir mal, ich würde nicht sagen schwarz in schwarz malen, aber man müsste sich schon auf
1: sehr, sehr schwierige Zeiten einrichten. Viele Herausforderungen also in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, aber wir wollen den Optimismus nicht verlieren. Wir bleiben optimistisch. Und ich bedanke mich wieder einmal sehr bei Ihnen für das heutige Gespräch. Es war wieder sehr erhellend, sich mit Ihnen austauschen zu können. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie eine Bewertung da. Und äh, lieber Herr Langhammer, ich hoffe, in der Zukunft können wir wieder einmal die Situation beobachten, analysieren. Und äh, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Danke Ihnen, Herr Bauer.